0: Ik realiseerde me ook ineens vanmiddag dat uh, toen hij werd ziek, toen hij tegen de vijftig liep, hij kreeg een aantal beroertes mm
1: -hmm. en
0: allerlei andere uh, nare dingen. Hij moest op een gegeven moment naar, een, naar een, een specialist en toen vertelde hij me dat hij dat heel vervelend vond omdat hij een uh, SS-bloedgroep tatoeage onder zijn arm had.
1: Mm -hmm.
0: Dat was een Joodse man. En mijn vader schaamde zich voortdurend schaamte en angst dat mensen erachter zouden komen.
2: Je luistert naar Utrecht in oorlogstijd. Van vervalste persoonsbewijzen tot Duitse administratie... en van illegale kranten tot oorlogsdagboeken... het Utrechts archief bewaart duizenden archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Kathleen en samen met mijn collega Meerte... ga ik in gesprek met ooggetuigen, nabestaanden en experts... ...op zoek naar de verhalen die schuilgaan achter deze collectie. In deze aflevering bespreken we de Nationaal Socialistische Beweging, de NSB. Het was een antidemocratische politieke partij en beoogde een groot Nederlands Rijk... ...waarbij het Nederlandse volk en zijn cultuur zou heersen. Onder Duitse invloed kreeg de partij een antisemitisch karakter... We willen weten hoe de NSB het stadsbeeld veranderde en wat het precies betekende om lid te zijn van de partij. Uh, we zijn onderweg naar het Centraal Station, want we gaan naar Amsterdam, naar het Nielt. Uh, het regent, dus ik wil eigenlijk doorlopen, maar jij houdt me toch even staande op het Domplein. Waarom is dat? Ja, we moeten inderdaad even, want hier in dit gebouw waar we nu voor staan, op Domplein nummer 25, statisch gebouw, uh, bakstenen, die, uh, dit is de plek waar de NSB is opgericht. Waar Mussert dus uh, met zijn compaan een handtekening heeft uh, geplaatst om die beweging op te richten. Hebben wij eigenlijk veel NSB-archief in huis? Uh, nee, er is eigenlijk ook niet echt één NSB-archief. Want in de kort voor de bevrijding raakten NSB'ers enigszins in paniek... en hebben ze best wel wat materiaal vernietigd. En is het ook uh, uh, verzameld door de politieke recherche... en is dat allemaal bij elkaar gebracht, redelijk fragmentarisch ook. En is dat dus bij het NIOT terechtgekomen. We hebben wel trouwens... Uh, Heel veel foto's van de NSB in onze beeldcollectie. En één foto, ja nu we hier toch staan. is uh, een foto in onze beeldbank waar je hier op het Domplein een enorme menigte mannen ziet staan. Het zijn mannen van de weerafdeling, de WA. Een uh, tak van de NSB dus. En die staan hier in het gareel. Ja, ze, ze, ze beheersen echt het Domplein. Het is echt een akelige foto. Alleen maar mannen in zwart pak. En uh, dat hebben we dus wel, dat soort foto's en uh, heel veel meer foto's van de NSB ook. We beginnen onze zoektocht in het NIOD, het instituut voor oorlogs, holocaust en genocide-studies in Amsterdam. Waar moeten we eruit? Daar uh, okay. Ja. Het is gevestigd in een statisch oud pand aan de Herengracht. ...met hoge plafonds en krakende vloeren.
1: Brokken, 24, 14 en 24.
2: We hebben afgesproken met historicus Edwin Klein. Edwin is manager van Netwerk Oorlogsbronnen... ...een platform waarop vanuit verschillende archieven en musea... ...bronnen uit de oorlog aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast schreef hij samen met Robin Tesla... ...twee dikke boeken over de NSB. Een derde volgt... We vragen Edwin naar het startpunt van de beweging.
3: Ja, nou, de NSB... Uh, het is een hele interessante partij... omdat eigenlijk, als je kijkt naar uh, het fascisme... nationaal socialisme in Nederland... en uh, zie je in de jaren twintig dat er een heleboel kleine partijtjes zijn. Uh, ja, uh, dat is wel eens samengevat als fusie en ruzie... Je lagen altijd met elkaar overhoop, stelden allemaal niet zoveel voor, hadden heel weinig aanhang. En de NSB is de eerste en tot dusver enige grote nationaal-socialistische partij die we in Nederland hebben gehad. Uh, opgericht in 1931, 14 december, in Utrecht, uh, onder de Domtoren, uh, in een klein gebouwtje van de Jongelingenorganisatie... Waar heel veel, waar eigenlijk heel weinig mensen bij waren uh, bij de oprichting. Even uit mijn hoofd, ik geloof het twintig mensen of zo. En niet eens iedereen werd lid daarna. En uh, nou, in 1931 opgericht door uh, ingenieur Anton Mussert. Op dat moment een bekende uh, ingenieur in Nederland die had besloten om zijn politieke ambities uh, verder uit te werken... en vooral keek naar Mussolini in eerste instantie en daarna naar Hitler. En de NSB in eerste instantie gaat bijna failliet in 1932. Uh, dus er, ja, dan hadden we hier niet gezeten, zeg maar. Nog een jaar
2: later dus.
3: <laughs> nee, een ja, half jaar. Na een half jaar uh, is er bijna een situatie waarin... Uh, de administratie en alle kosten uh, niet meer kunnen worden betaald. Uh, maar uiteindelijk gaat dat net goed. En uh, in 1933 belandt het in een enorme stroomversnelling. Ook onder invloed van wat er in Duitsland gebeurt. En dan gaat de NSB van 1000 naar 10.000 leden, naar 20.000. Tot uh, het vooroorlogse hoogtepunt van 50.000 in 1935. En na 1935 zie je dus dat de beweging uh, radicaliseert. ...sterker antisemitisch wordt, nog meer naar uh, Hitler-Duitsland uh, toe buigt... ...en da daardoor verliezen ze weer een beetje aanhang. Dus dan zie je dat er voor de oorlog, laten we zeggen meidagen 1940... ...heeft de NSB iets van 20.000, 30 30.000 leden. Oké, okay,
2: dus ze werden door de Nederlandse maatschappij voor de oorlog... ...ook wel echt als een radicale partij
3: gezien? Ja, zeker. In eerste instantie vooral ook een protestpartij. En dat heeft ze ook op zich wel meer aanhang bezorgd. Maar op een gegeven moment zie je wel dat de mensen die uit protest hebben gestemd ook op de NSB. NSB doet ook nog een keer mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. En nog een keer aan de landelijke verkiezingen. En in 1939 nog een keer aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dan zie je dat dat, uh, ja, dat, dat steeds meer uh, afneemt. Zeg maar. maar dat komt ook door de toon die ze aanslaan... Uh, ...die steeds radicaler wordt.
2: En wat is dan voor de uh, normale burger, om het zo maar te zeggen, reden geweest om zich aan te sluiten bij die partij?
3: Ja, nou, de NSB uh, kwam natuurlijk op in een periode van crisis, hè, begin jaren dertig. In Nederland ging het ook economisch niet al te goed... Uh, de NSB beloofde een veel betere maatschappij, uh, weliswaar niet een maatschappij van gelijken, maar wel een maatschappij waar iedereen beter van zou worden, waar het, de, de gemeenschap zeg maar, voor op stond, de volksgemeenschap noemen ze dat zelf ook. En uh, ze boden ook wel een bepaald uh, ideaal zeg maar, waar mensen voor vielen op dat moment. Uh, en dat is voor ons heel moeilijk voor te stellen, maar dat is wel wat de NSB ook heel erg propageert. Van als je bij ons aansluit, dan word je deel van een groter geheel. En, uh, want we zijn er voor het Nederlandse volk. En uh, het individu is niet belangrijk, maar het gaat om het geheel. Dat is eigenlijk wat, zij, uh, wat ze propageren. En daar, ja, daar zien veel mensen zien daar wel een toekomst in. Uh, en ja, andere argumenten. Uh, ja, op dat moment is het carrièreperspectief eigenlijk, als je bij de NSB gaat, niet echt heel gunstig. Want al had je een winkel, uh, niemand ging er meer naar je winkel behalve de NSB'ers. En dat waren er op dat moment niet zoveel. Uh, dus je had er eigenlijk best wel veel last van, toen al, als je je aansloot bij de NSB. Ja, voor de oorlog dus. Voor de oorlog al, En ja. hoe
2: verandert dat uh, tijdens de oorlog dan?
3: Uh, in grote lijnen eigenlijk niet. Je ziet wel dat iedereen of dat, dat, dat er echt. De NSB wordt nooit geaccepteerd door de overgrote deel van de Nederlandse bevolking. En uh, dat komt niet in de oorlog, is het natuurlijk ook gevaarlijk om daarvoor uit te komen. Uh, dus dan is vooral mensen lopen een andere kant op of proberen de NSB te vermijden. Maar, uh, maar goed, voor de oorlog uh, ja, zie je ook wel van ja, dan is het ook een hele geïsoleerde club eigenlijk. Uh, en uh, ja, ook heel erg in zichzelf gekeerd. En de, de sprong naar het Nederlandse volk, wat ze altijd willen maken. Want ze vinden zichzelf ook een voorhoede partij, zeg partij. Maar, die sprong die, die maken ze nooit. En uh, dat heeft echt wel met hun enorme impopulariteit te maken. De komst van de leider. Alle armen strekken zich ten groet, terwijl de leider de trappen afdaalt.
2: En als je eenmaal bij die club zat, wat deed je dan precies in, in de oorlog? Wat, wat uh, doe je als actief of als niet actief lid precies?
3: Ja, nou ja, het is een hele goede vraag inderdaad, want uh, lidmaatschap van de NSB betekende heel veel. Het is dus niet dat je je opgaf en dat je af en toe eens contributie betaalde en je kreeg het clubblad en dat was het dan. Uh, nee, er werd van je verwacht dat je colporteerde met Volk en vaderland. Dat deed je natuurlijk op de markt, moest je naar buiten toe. Uh, er werd op een gegeven moment ook wel van je verwacht... dat je uh, dat je, je aansloot bij de weerafdeling, de paramilitaire club. Uh, zeker als jij man was en tussen de 18 en 40 was dat wel gewenst... dat je je ook daarbij aansloot.
2: En wat deden die dan zo?
3: Uh, nou, wederom marcheren... <laughs> okay. En uh, op een gegeven moment ook veel meer uh, ja, uh, de politie helpen... met het oppakken van, uh, van onderduikers. Uh, de Duitsers helpen met het handhaven van de anti-Joodse maatregelen. Allerlei hand- en spandiensten voor de Duitsers, zeg maar. En op een gegeven moment wordt de weerafdeling... weer een soort voorportaal voor het Oostfront. Dus dan gaan de weermannen vechten aan, uh, aan het Oostfront, zeg maar. Maar goed... Het betekende dus heel veel en uh, het betekende ook dat je zeker niet passief uh, achteruit kon gaan zitten of achteruit uh, kon leunen, maar dat, je echt, uh, dat er van je werd verwacht om actief deel te nemen aan alles. Collectors ook voor het front, moest je ook kan meedoen. En
2: dat werd binnen de partij ook wel streng gecheckt, of niet?
3: Uh, ja, zeker. Daar werd streng op toegezien. Als jij een paar keer niet kwam opdagen, dan werd er rapport opgemaakt. En dan moest, jij, uh, 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 moest je je gaan verantwoorden. En als je geen goed verhaal had, dan, uh, dan uh, kon je zomaar de partij worden uitgezet.
1: Terwijl de muziek het heden nu treden speelt, beloven duizenden... Ik weer, Ik weer. Den leden... Den leden... Van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. Van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. Anton Mussert. Anton tot in den dood. Vrouw tot in de dood. Zo waarlijk helpen mij. Zo waarlijk helpen mij. God almachtig.
2: God almachtig.
1: Dan neemt de leider het woord.
2: Hele Um, Utrecht, de, de NSB is daar dus opgericht en wij hebben best wel veel foto's in onze collectie waar je, nou ja, dus die marcherende uh, uh, weerafdeling ziet, uh, maar ook parades op de Malibaan, Murset op een balkon met een gigantische menigte uh, ervoor... Um, ja, klopt dat beeld? Was de, was, zag Utrecht er zo uit in de oorlog? Of hoe moeten we die foto's daar? Ja,
3: nou ja, dat is altijd dat is leuk als je daarover na gaat denken. Want het beeld dat eigenlijk iedereen heeft van de NSB... wordt gevormd door de propagandafoto's van de NSB. Ze hadden een fotodienst. En die fotodienst had ook allerlei instructies... om dit soort uh, bijeenkomsten op een bepaalde manier te fotograferen. Altijd van onderaf. En dat je dan een perspectief had dat het leek alsof er veel mensen waren... En, uh, en meer van dat soort dingen. En dat geldt ook voor de filmdienst, deed dat ook. Dus alle beelden die we hebben, dan zit je inderdaad te kijken van... God, dit is gigantisch massaal. En, uh, en soms was het ook wel massaal. Want goed, als je een haagspraak hebt en er zijn uh, 60.000, 70.000 mensen of zo... Dat is, dat is flink natuurlijk. Maar in andere situaties uh, lees je ook wel terug in de verslagen van... Ja, er waren helemaal niet zoveel mensen... En ze stonden een sigaretje te roken aan het achter, uh, aan een, in het achterste deel en uh, er was weinig discipline en zo. En dat zie je dus niet terug op die foto's, al zijn het officiële NSB-foto's en je ziet het ook niet terug op de beelden. Maar gelukkig hebben we ook hier en daar wel beelden die dan gemaakt zijn door bijvoorbeeld uh, amateurfotografen of uh, amateurfilmers. En dan zie je opeens, ja, dan zie je de WA wordt dan gewoon een groepje met uh, jongens die aan het ravotten zijn en zo. Een beeld wat bij de NSB natuurlijk nooit in die bladen was gekomen.
2: Welke impact heeft het partijlidmaatschap van de NSP op iemands leven voor, tijdens en na de oorlog? Dat kan alleen iemand vertellen die dit familieverleden kent. Maar hoe vind je iemand met zo'n verleden? Het is niet zo dat mensen dat van de daken schreeuwen. We namen daarom contact op met de Stichting Werkgroep Herkenning. Dit is een lotgenotenorganisatie die hulp biedt aan kinderen, kleinkinderen en familieleden van mensen die collaboreren met de Duitse bezetter. Ze worden ook wel kinderen van Fouten, ouders genoemd. Hey, goedemiddag. Je spreekt met uh, Kathleen Verdult. Via de stichting mochten we een oproep plaatsen. Ja, hoi. Kort nadat deze geplaatst was, dat dat tussen liefde. kerst en oud en nieuw, kreeg ik een telefoontje. Ja. ja.
0: Wat betreft deze kwestie, mijn vader vertelde het mij op een zeventiende. En uh, ik, ik, ben jong, ik ben om achttiende de deur uitgegaan. En uh, wat betreft mijn vader, gewoon oh, een goede vader. Aardige man.
2: Ik spreek Joke. Joke is niet haar echte naam, want ze wil graag anoniem blijven. Voorafgaand aan deze opname hebben we vier keer gebeld... In ons eerste gesprek vertelt ze me dat ze altijd al meer onderzoek heeft willen doen naar haar familieverleden. Maar later zegt ze me dat ze door deze oproep s'nachts wakker ligt met hartkloppingen. De twijfel om mee te doen is groot en de zoektocht haalt veel omhoog. Maar uiteindelijk besluit ze toch dat we een gesprek met haar mogen opnemen. Ja, ja kijk, nou hoor ik je een stuk beter.
0: Ja. Zou ik jou wat harder zetten, dan neem ik jou ook wat beter.
2: Om de drempel laag te houden besluiten Meertje en ik dat ik dit gesprek alleen zal doen. Hé, hey, maar je had het dus opgeschreven, want uh, we, gaan, uh, we gaan toch een gesprek aan.
0: Ja, ja zeker.
2: Wat fijn, wat fijn. Zal ik dan inderdaad eens van wel steken, want uh, we hebben al een aantal gesprekken gehad. Dus misschien moet je wat dingen herhalen voor mij.
0: Ja, is goed.
2: vader van Joke zat bij de jeugdstorm. Toen hij oud genoeg was, ging hij bij de Waffen-SS. In 1944 heeft hij gevochten aan Duitse zijde. Zijn vader, de opa van Joke, werkte bij de Utrechtse politie en was lid van de NSB. In het archief vind ik een paar stukken over hun. Ik vraag Joke naar het moment waarop ze voor het eerst te horen kreeg dat haar vader een oorlogsverleden had... En je zegt, uh, op je zeventiende vertelde jouw vader het. En wat was dat dan precies? Hoe vertelde hij dat?
0: Nou, wel, nou, voor zijn doel enigszins officieel. Dat hij wel vond dat ik nu een leeftijd had om, uh, om het een en ander te kunnen begrijpen. Omdat hij de tijd achter. Ik weet wel, hij zei het niet even tussen neus en lippen door.
2: Nee, nou, het was wel of een moment.
0: Niet. Ja, hij nam er wel het moment voor. En zo gaandeweg vertelde hij steeds meer details en steeds meer details. En ik, ik informeerde er ook naar, omdat ik het, wel wild, omdat ik het niet kon begrijpen... dat, euh, zoals ik mijn opa heb gekend, dat het wel een onderlegde man was. En dat iemand... Hè, ik, ik vond mensen die aan die kant stalen, dat vond ik nooit zo echt iets voor mensen die niet na kunnen denken, had ik toen bedacht... Hoe kan je nou zo'n systeem uh, steunen? Mijn vader hield wel van praten. Hm. Um, en dus ik zei het, mijn pap, toen de oorlog begon, was jij ja, dus in jaar 13, 14. Dus ik begreep niet zo goed hoe hij daar verzelst, hoe hij daarmee dan zo in contact kon komen.
2: Hij was zo jong. Maakt hij dan eigenlijk wel echt een, een doordachte keuze om bij de jeugdstorm te gaan?
0: Nee. Nee, zoals hij dat mij verteld heeft. Hij, was, hij zat op het gymnasium of op de HBS, op de Keizersgracht in Amsterdam... Hij was volgens mij van de tweede naar de derde was hij blijven zitten. Zijn vader, vond dat, zijn vader was boos en die heeft toen helemaal hem doodgeschreven binnen het gezin. En op een gegeven moment is mijn vader van school weggegaan. Die is zelf, heeft hij me verteld, naar ja, de jeugdstorm gegaan. heeft een jaartje gelogen, want hij was toen 15 wat ik begreep. En heeft gezegd dat hij 16 was. En nou, zo kwam hij erbij terecht. En wat hij in een van die gesprekken die wij voerden... Onder andere ook zei... Dat hij het met name dan zijn vader ontzettend kwalijk nam. Dat hij hem niet heeft teruggehaald. Dat hij hem daar niet van afgehaald heeft. En dat hij hem ook... En dat ze hem ook, ja, naar het front lieten gaan. Waarheen dan ook?
3: Ja, de jeugdstorm was de, dus de jeugdbeweging niet alleen van de NSB... maar het was nationaal-socialistische jeugdbeweging... Dus het had wel een soort landelijke ambitie. Iedereen kon zich daarbij uh, aansluiten. Maar in de praktijk waren het gewoon NSB-kinderen. Het werd ook van je verwacht, zeg maar, als je uit een gezin kwam met een uh, vader bij de NSB uh, dat de, de kinderen zich gewoon aansloten, ook bij de nationale jeugdstorm. En dat is dus best wel een grote, uh, ja, een grote organisatie. Het heeft wel op een of andere manier wel iets weg van de padvinderij.
2: En daarna konden ze dan direct door naar de weermacht. Uh. Dat
3: is op een gegeven moment inderdaad wel het verhaal, en dat is eigenlijk een heel zuur verhaal ook, dat je naarmate je verder komt in de oorlog, met name in 1944 en 1945, dat er flink wat, met name oudere kinderen uh, van de jeugdstorm, ook uh, uiteindelijk geronseld zijn door de Waffen-SS. En dus ook uh, op een hele jonge leeftijd aan het front uh, belanden.
2: Uit stukken in ons archief blijkt dat de opa van Joke een overtuigd NSB'er was. Zijn vrouw, die ook wordt vermeld in de stukken, hield zich niet met politiek bezig. Maar wel gaf ze toestemming aan haar zoon om bij de SS te gaan. Joke vertelt hoe haar vader na de oorlog buitengesloten werd. Ook Joke's eigen relaties met vrienden, op werk en in de buurt werden gekleurd door haar familiegeschiedenis.
0: Ja, hoe, hoe, hoe dat, uh, want ik weet wel dat hij na de oorlog uh, lid werd van een voetbalvereniging in Utrecht. En dat hij, uh, nou hij was nog niet één keer binnen of hij werd onmiddellijk weggestuurd. Want ze moesten hem niet.
2: En dan wisten en dan ze dat... vanwege zijn achternaam wat, ja, wat het was? Ja, ja,
0: vanwege dat ze dat wisten.
2: Ja. En heb jij daar ja, wat... uh, mee te maken gehad vanwege je achternaam?
0: Nee. Nooit. Ja, en dan behalve dan uh, één keer. Toen werd ik nog bij de krant en ik deed voor een deel. Ik uh, zat bij het vervolg die hier erbij lagen en ik pakte een stapel boeken uit die waren besteld. Toen uh, kwam er een, 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 een gebonden proefschrift binnen over uh, politie in oorlogstijd in Utrecht. En ik plaatde dat door en toen zag ik daar een foto. Waarop onder andere mijn opa stond. Met keurige onderschrift, met zijn naam genoemd. Ik denk, nou, ik was wel paranoia, ja. Ik denk, als ze dat zien hier. En ze vragen aan mij, is dat familie van je? Ja. Omdat ik dat toen wel, daar was ik wel bang voor. Ondanks dat ik weet dat er wel meer mensen zijn die mijn achternaam hebben.
2: En heb je ooit de neiging gehad, of jouw vader misschien, om, om het om over te liegen of om het dus heel erg te verbergen?
0: Ik zorgde dat het helemaal niet aan de orde kwam. Dat hele onderwerp niet. Ik bedoel, het, werd, het was niet echt een, 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 een gesprek voor, voor een etentje of, zo, of voor een sociale gelegenheid. Incidenteel vertelde ik het natuurlijk wel mensen als ik denk, dat ik, als ik bijna zeker weet dat het veilig is. En uh, ik had een uh, leuke Joodse overbuurvrouw. En daar heb ik het, heb ik het, nee, heb ik het aan verteld. En uh, zij had gewoon vreselijk te doen met mijn vader. Zij reageerde zo verschrikkelijk sympathiek. En toen zei ze, joh, maar probeer hem te vergeven. Want die is natuurlijk zo geïndoctrineerd en gehersenspoeld als ik weet niet wat... Die, die kindsoldaten, die werd gewoon uh, alles wijsgemaakt. Dus dat, het, ben, het, het is gewoon heel erg verschillend hoe, als ik het mensen vertel hoe ze reageren. In de laatste twintig jaar vertel ik het nooit meer.
2: Nee. En hoe komt dat?
0: Mm, nou, schamen ze. Omdat ze dan als mensen, als mensen mij niet meer... Uh, uh, hè, mij niet, omdat, ja, de vriendschap... Voorbij gaat of je hebt ruzie. Ik heb het ook, uh, ja, alweer 15 jaar geleden. Ik had gewoon een enorme goede hartvriendin en we wisten alles van elkaar. Maar ze heeft getroffen een nieuwe man. En die was niet op mij gesteld, maar desalniettemin had ze de gewoon alles, uh, dit soort verhalen over mij, had ze aan hem verteld. En dat uh, was een beetje een, ja, in ieder geval een, een nare man. Maar die heeft het ook wel een beetje met mij in de buurt rondgegooid. Waar ik dus woon in Amsterdam. Dus de mensen die mij kenden, waarvan ik denk, hé hey, waarom groet je me niet? Of waarom doe je... Ja, als je ineens over een iemand hoort van God wist je dat zijn vader bij de waffen SS zat, dan denken ze, nou die vader was kennelijk een grote schoft. Dat is het hem natuurlijk, hè? Ja. Dat is nou een keer een feit. Je kunt niet van iedereen verwachten dat ze genuanceerd leren nadenken. Dat is Anno nu nog zo. M mijn voornaamste interesse voor dit natuurlijk is... dat ik eigenlijk respect heb voor mijn vader. Dat hij nog zo'n redelijke, een beetje absurde, vrolijke jongen is gebleven. En die eigenlijk toen, totdat hij die beroertes kreeg, toen stortte hij compleet in. En toen kwamen die verhalen ook helemaal los. En tegelijkertijd uh, bleek dat hij ook in die tijd in therapie was, onder behandeling. En ik woonde toen op mezelf. Maar nou, achteraf kon ik dat een beetje zo recapituleren... Dat in die periode ook mijn vader heel erg met mij begon te praten daarover. Omdat hij het met die psychiater daar niet over durfde te hebben. En, uh, ja, en toen kwamen dus al die details van, van nou ja, die tattoo. En, en, en uh, ja, uh, dat, 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 dat hij 35 of 33 kilo woog in 1946. En uh, ja.
2: Heb, heb jij die uh, tattoo gezien? Ja. Je, herkende je het toen je hem voor het eerst zag?
0: Nee, helemaal niet. Ik, ik dacht altijd dat het een soort bloeduitstorting was... of een, uh, een rare blauwe vlek. Ik legde die associatie helemaal was ook niet. Mijn vader liep dat ook niet... Uh, het was een keer bij toeval. En, ja, en aan het strand... Ja, dat moet ik natuurlijk gezien hebben, maar ik dacht meer dat het een soort, uh, ja, een soort bloeduitstorting was geweest of een soort wondje.
2: legt ons uit dat kort na de bevrijding Nederland in staat van beleg was. Het militair gezag neemt het bestuur tijdelijk over in naam van de Nederlandse regering. Mensen die ervan verdacht worden aan Duitse zijde te hebben gestaan, worden opgepakt.
3: En wat ze in eerste instantie hebben gedaan is op basis van lijsten, onder andere uh, verstrekt door... De regering in Londen, maar ook gewoon lokale lijsten hebben ze een heleboel mensen opgepakt. Uh, waarvan werd vermoed dat zij lid waren van de NSB of op een andere manier hadden gecollaboreerd. Of op een bepaalde manier hadden geprofiteerd van de oorlog. Die mensen werden massaal in geïmproviseerde kampen gezet. Uh, er waren ontzettend veel kampen. Ik, volgens mij heb je het echt over... Uh, ja, tegen de, wat was het, 130, 140 kampen. En dan moet je je voorstellen, schoolgebouwen, kazernes, eh, nou ook industriegebouwen, noem maar op. Die werden daar allemaal voor gebruikt. Heel veel mensen vastgezet eh, en uiteindelijk ook berecht. Eh, dus wat je ook ziet in de periode 44 1945, 45 met name dat de zogenaamde bijzondere rechtspleging op gang komt. En dat is een totaal nieuw rechtssysteem bedoeld om, uh, om mensen te berechten... die ervan verdacht worden hulp te hebben verleend aan de Duitsers... of te hebben geprofiteerd van uh, de oorlogssituatie.
2: Veel interneringskampen werden gevestigd in concentratiekampen. Waar tijdens de oorlog Joden, Sinti, verzetspersonen en andere vervolgden werden vastgehouden... komen na de bevrijding collaborateurs, NSB'ers en SS'ers terecht. Over de interneringskampen en wat er is gebeurd is weinig gesproken. Ook nu is het nog een onderwerp waarover gezwegen wordt. Toch is het duidelijk dat de omstandigheden in de kampen afschuwelijk waren... Vooral in de eerste drie maanden na de bevrijding. Naast het gebrek aan voorzieningen zijn er in de loop van de jaren vele verhalen over mishandeling, vernedering en misbruik naar buiten gekomen.
0: Het, uh, ik wil eigenlijk zo heel graag weten wat, uh, waar mijn vader terecht is gekomen.
2: En je vertelde ook iets over Amersfoort, dat hij in
0: Amersfoort heeft gezeten... Ja, dat hij uh, na de oorlog daar terecht is gekomen. En daar, ja, daar gaf hij ook weinig details van. Behalve dat het te gruwelijk was.
1: Ja.
0: En dat hij misbruikt. Dat, dat heb ik volgens mij niet eens van hem. Dat heb ik volgens mij van mijn moeder. Want ik begon later ook vragen te stellen aan mijn moeder. Maar die wist er ook eigenlijk niks van. nou ja, mijn vader die heeft... Uh, toen hij nog eens een goede doen was. Ja, hoe die gewoon aan de kost kwam na de oorlog. En, en, en van alles en nog wat gedaan. En wel, een, dat vind ik zo, zo bijzonder wel, een levensgenieter. Ja. Intens blij met een, met, een, met, met, een, met een flesje ouwe. Als het weekend was aangebroken. Hij was sportief, hij hield van voetbal, hij hield van atletiek. Ja. Hij was hartstikke leuk met mij bezig. Ik heb van hem zwemmen geleerd. Ja. Voor mij was het een geweldige vader.
2: Van haar vader heeft Joke begrepen dat hij in kamp Amersfoort heeft gezeten. Daar werd kort na de oorlog een interneringskamp gevestigd. Het is voor Joke onduidelijk hoe hij daar terecht is gekomen... want haar vader vertelde haar dat hij na de bevrijding in Nederland... nog een tijd in Polen heeft doorgebracht. Zijn moeder was lange tijd op zoek naar hem. Joke heeft vragen... Maar ze twijfelt of ze het antwoord erop wil weten. En je merkt wel aan jou dat je het graag wilde weten. Het is niet zo dat je denkt, ik hoef het niet te horen en ik wil er niks mee te maken hebben. Nee,
0: nee ik was... Uh, oh, ja, ik, het goede woord weet ik niet. Ik, vond, ik was echt ik was nieuwsgierig. En uh, ik had heel erg moeite met het, met het feit dat mijn vader nog zo jong was. En uh, ja, en, uh, ja ik, ik kan het ik, dat kan ik gewoon nog steeds goed onder woorden brengen. Want als ik er over bij mezelf over nadenk, of ik heb het er in een beperkte kring over, dan word ik ook zoiets van: ja, maar. Hoe schuldig is iemand die van, die van 1926 is?
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dat blijft knagen of iets.
0: Jawel. Mijn, mijn man, die, mijn, mijn vriend, mijn huidige man, die kent ik al 50 jaar. En, uh, ja, we hebben het natuurlijk vroeger natuurlijk best helemaal ook over gehad. Maar die zegt op een gegeven moment: zet het van je af of accepteer het. En ga er echt voor, maar ga niet. En je erin verdiepen en vervolgens je heel depressief hierover voelen. Maar volgens mij doet het me eigenlijk best wel goed. De mensen die ik nu ken, of die er nog in leven zijn. Uh, eigenlijk zou ik me nu eigenlijk niet meer zo gek, heel gek. Ja, ik heb af en toe van die soort nachtmerrieachtige gedachten: dat ik in een heel paranoïde bejaarde thuis terechtkom. Waar ik natuurlijk wordt besteld door andere oude dibbers. Hè, die zeggen ja, jij en je opa. Hm. Dat zijn echt angsten die je hebt? Ja, nou ja, een soort pa parano paranoia. En ik denk: als ik dit allemaal niet had geweten, had ik me misschien wat vrijer gevoeld. En ja. wat zelfverzekerder. Ja. En wat meer overtuigd van mijn eigen kunnen.
2: Ja.
0: Nou ja, nu gaan we afsluiten.
2: <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> ik schreef even een bol in, want het is vrijdag.
2: Joke en ik hebben afgesproken om samen, buiten de podcast om, naar het Nationaal Archief te gaan. Daar worden dossiers bewaard van mensen die na de oorlog verdacht werden van samenwerking met de Duitse bezetter, NSB-lidmaatschap of in dienstreding bij het Duitse leger. Joke en ik gaan het dossier van haar vader inzien. Hoewel het haar ook moeite kost om deze stap te zetten, is de drang om uitsluitsel te krijgen over haar vaders verleden sterker. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Utrecht in oorlogstijd. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter de collectie van het Utrechtse archief. In de volgende aflevering hoor je meer over de jodenvervolging. Abonneer je in je podcast-app om geen enkele aflevering te missen. Aan de hand van bronnen in ons archief zijn er nog veel meer verhalen te vertellen... Wil je zelf aan de slag? Neem dan een kijkje op de pagina Tweede Wereldoorlog op onze website. Utrecht in Oorlogstijd is een podcast van het Utrechtsarchief en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds. De podcast wordt gemaakt door Mirte van Niekerk en Katleen Verdult. Montage en muziek worden gedaan door Martijn Smit. Met dank aan Joke en Edwin Klein voor het delen van hun herinneringen en kennis. Ook dank aan Stichting Werkgroep Herkenning. In het bijzonder bedanken we Ad van Liemt en onze collega's achter de schermen voor hun ondersteuning en advies. Muziek is opgenomen in Tremor Studio in Hilversum met Ab Verhoeven en Daan Kandelaars.